1: Energiepreise und Inflation sind explodiert. Wirtschaftsforscher rechnen inzwischen mit weiter steigenden Preisen und zugleich mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr. In einer solchen Situation könnte eine Insolvenzwelle rollen und die Arbeitslosigkeit deutlich steigen. Parallel dazu haben die Notenbanken ihre jahrelange expansive Geldpolitik beendet und versuchen jetzt mit starken Zinserhöhungen die Inflation auszubremsen. Bislang erfolglos. Die Lage ist vertrackt. Gefragt sind nun also Wirtschaftskompetenz und womöglich auch kreative Ideen. Beides vereint mein heutiger Gast, der Ökonom und Geldtheoretiker Dr. Dirk Ehns. Er gilt als einer der bekanntesten deutschen Vertreter der Modern Monetary Theory, MMT. Diese recht junge ökonomische Schule, die inzwischen in den USA im Mainstream angekommen scheint, geht davon aus, dass Staaten über die staatliche Zentralbank und ihr Währungsmonopol letztlich unbegrenzt Schulden machen können. Mit höheren Ausgaben kann der Staat wiederum Vollbeschäftigung, Preisstabilität und zum Beispiel auch nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung, Stichwort Green New Deal, erreichen, wenn er denn will. Und zudem können die Staaten über Steuererhöhungen die Inflation bekämpfen, postuliert die MMT. Darüber wollen wir sprechen, über die Macht und fiskalpolitischen Instrumente der Staaten in dieser akuten Krise und ob man eine angebotsseitige Inflation tatsächlich mit Geld- und Steuerpolitik bekämpfen kann. Müssen Staaten eigentlich die extrem gestiegenen Schulden, die sie in den vergangenen Jahren aufgenommen haben, irgendwann zurückzahlen? Heute ist Freitag, der 21. Oktober 2022. Mein Name ist Carsten Röhmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity International und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Dr. Dirk Ehens. Herzlich willkommen beim Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Röhmheld.
1: Herr Ehens, gerade erst war diese Prognose in aller Munde. Im Jahre 2023 wird die deutsche Wirtschaftsleistung stark sinken. Gleichzeitig steigen die Preise massiv, wir haben rund 10% Inflation, so viel wie seit den 50er Jahren nicht mehr. Die Kombination aus stagnierendem Wachstum und Inflation würden einige Beobachter als Stagflation bezeichnen. Droht uns dieses Szenario oder glauben Sie, dass sich Wirtschaft und Währung bald wieder erholen können?
2: Ich halte das für ein sehr realistisches Szenario, dass wir Stagflation bekommen und vielleicht sogar auch schon drin sind. Das heißt, das BMWK hat ja gerade noch mal eine Schätzung veröffentlicht und hat gesagt, dass das BIP wahrscheinlich nächstes Jahr um 0,4 Prozent fallen wird und die Inflationsrate sehen die bei 7 Prozent. Da wäre ich sozusagen auch mit an Bord und würde halt sagen, es kommt jetzt nicht auf 0,1 Prozent hier oder dort an. Aber das ist auch meine Einschätzung. Wahrscheinlich werden wir in der Stagflation enden 2023.
1: Würde ich nur mal gerne eine ähm, kurze definitorische ähm, ähm, Sache für Stagflation verwenden. Manche Leute sagen ja, Stagflation ist nicht unbedingt nur die Stagnation der Wirtschaft, sondern auch, dass Arbeitslosenquoten deutlich nach oben gehen müssen. Ist das für Sie auch Teil der Definition oder anders gefragt, werden wir auch deutlich höhere Arbeitslosigkeit dann im nächsten Jahr sehen?
2: Ja, ich meine, das kommt halt drauf an. Bei der Stagflation würde ich jetzt erstmal auf das Bruttoinlandsprodukt abzielen und halt sagen, naja, Stagflation ist eine Rezession oder eine Stagnation als Rezession plus halt entsprechend Inflationsraten, die erhöht sind. Aber ich glaube natürlich, dass bei einem relativ geringen Wachstum oder bei einem neg geringen negativen Wachstum wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit da nicht stark ansteigen wird. Das halte ich für, für relativ wahrscheinlich, dass wir nur einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit haben, zumindest in Deutschland.
1: Das wäre ein relativ positives Szenario, dass zumindest von der Seite aus nicht so viel äh, ungemacht droht. Jetzt haben wir in der letzten Zeit eine Menge an verschiedenen Regimewechseln gesehen. Also Notenbankpolitik, Inflationsraten, Wachstum, ähnliche Dinge. Ähm, natürlich auch über den Krieg der Ukraine, äh, in der Ukraine ähm, Jetzt haben viele Leute von schwarzen Schwänen gesprochen, die in der Natur normalerweise selten vorkommen. Haben wir es gerade mit einer Kolonie von schwarzen Schwänen zu tun oder droht uns in den nächsten Jahren eine, eine deutliche Häufung von Krisen dieser Art?
2: Naja, ich würde mal sagen, das Bild des schwarzen Schwans hinkt so ein bisschen. Das heißt, der schwarze Schwan, da war uns ja wenigstens bekannt, dass es was geben könnte. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit war sehr, sehr gering, dass es wie einen schwarzen Schwan noch entdecken. Das war damals halt so, dass man in Europa nur weiße Schwäne kannte. Aber es gab nachher die Entdeckung in Australien. Da gab es schwarze Schwäne. Aber wir hatten jetzt quasi Ereignisse, die wir eigentlich nicht vorhersagen konnten. Das heißt, ich würde da eher unterscheiden zwischen stochastischer Wahrscheinlichkeit und, und nicht stochastischer Wahrscheinlichkeit. Also, stochastische Wahrscheinlichkeit ist wie im Casino. Ich ich kann quasi, die ich, ich kenne die Events, ich kenne die ähm, die Wahrscheinlichkeiten ungefähr. Ja, dann kann ich auch aus der Vergangenheit lernen. Aber wir bewegen uns in vielen Gebieten heute auf Neuland. Ähm, wir haben eine ganz andere Situation im Bereich auch der Stagflation als zum Beispiel in den 70er Jahren. Ähm, das heißt also, ich finde, dass ähm, ja wir wahrscheinlich eher so eine Art ähm, ja neue Problematik haben. Das heißt also, angefangen hat alles mit den steigenden Energiepreisen. Und das ging ja auch schon vor dem Ukraine-Krieg los. Das heißt also, wir sehen eigentlich auch eine andere geopolitische Lage. Das heißt also, Länder wie Iran, Saudi-Arabien, Russland, China arbeiten weitestgehend zusammen, sicherlich auch zusammengeschweißt durch die US-Regierung Trump. Und dadurch haben wir sozusagen jetzt das Problem, dass wir die Energiepreise nicht mehr eingefangen bekommen als Westen. Das heißt also auch Joe Biden appelliert andauernd an die Saudis, die mögen doch die, äh, die Produktion ausweiten, aber die wollen halt nicht. Ja? und ja. Die wollen halt nicht, weil die halt sagen, wir, wir vertrauen dem Westen nicht mehr, wir machen unseren eigenen Club auf. Und dadurch sind wir tatsächlich jetzt äh, im, im Bereich einer, einer Zeitenwende sozusagen. Und die, die Sachen im Hintergrund sind, glaube ich, viel komplexer, als, als wir das so diskutieren. Ja? Also die Inflation zum Beispiel ist ein reines Symptom von steigenden Energiepreisen. Die, die Inflation selber ist nicht das Problem. Ähm, aber da ja da sind wir noch nicht. Und ich hoffe, dass wir dass wir da hinkommen. Spätestens nächstes Jahr nochmal die, die, auch die geopolitischen äh, Ursachen zu diskutieren.
1: Dann können wir natürlich nicht auf die Erfahrung sozusagen mit vergangenen Krisen zurückblicken, sondern müssen es auf eine völlig neue Situation einstellen, wie Sie gerade sagen. Was glauben Sie denn, war der hauptsächliche Grund eben für diese aktuelle Situation der Stagflation? Ich fing es schon bei Corona an, natürlich die Lockdowns und die entsprechenden Reaktionen in der Wirtschaft haben sicherlich einen Teil dazu beigetragen, aber wenn Sie einen Faktor nennen müssen, der hauptschuldig ist dafür, ist es die veränderte geopolitische Lage mit den Energiepreisen oder was glauben Sie, ist der Hauptauslöser gewesen?
2: Ja, nein, es sind die Energiepreise. Es ist einfach eine andere Preissetzung jetzt. Saudi-Arabien erhöht auch quasi jeden Monat wieder die Preise für Asien, die auch maßgeblich sind für die Weltwirtschaft. Das haben die vorher nicht gemacht. Das heißt also, wir, wir können nicht davon sprechen, dass der Energiemarkt irgendwie von Nachfrage und Angebot geprägt ist, sondern wir haben ja mit OPEC Plus hier einen ganz klaren Kartell. Und wenn die Nachfrage einbricht, so wird jetzt so ein bisschen, dann fangen die halt an und senken das Angebot. Ja, Insofern, die halten den Preis äh, konstant. Und da können wir nicht dann sagen, dass die höhere Nachfrage dazu geführt hat, dass jetzt die Energiepreise hochgekommen sind. Insofern, wir haben das ja fast schon vergessen, aber im April 2020 war ja der Erdölpreis negativ. Ja, Da ja. gab es ja so viel Erdöl, da, da, da waren so die ganzen Supertanker alle voll und, und, und lagen auf Rede und, ähm, und da gab es einen negativen Preis. Natürlich hat sich das wieder erholt, in Anführungsstrichen, aber wir sind ja auf 2007er Preise, 2008er Preise hoch dann ähm, und das ist etwas, was einen politischen Hintergrund hat, viel mehr als einen ökonomischen und wir sind natürlich angewiesen auf, auf diese Energie, gerade in Deutschland als, als Industrieland. Ähm, insofern Insofern müssen wir, müssen wir halt überlegen, wie wir zukünftig halt an andere Energie kommen.
1: Und das ist genau der Punkt. Also das ist wahrscheinlich der Auslöser und auch der Grund, warum wir diese Energiewende brauchen, um uns mehr und mehr unabhängig zu machen von diesen fossilen Brennstoffen. Und deswegen langfristig, mittel- bis langfristig natürlich auf andere Energieformen umschwenken müssen, um diesen Aspekt zumindest auszuklammern. Kommen wir nochmal auf einen anderen Aspekt zurück. Und zwar gibt es ja einige prominente deutsche Ökonomen und auch einige Institute, die argumentieren, dass die Regierungen und die Zentralbanken mit der expansiven Fiskal- und Geldpolitik in der Corona-Krise schon die Grundlage für diese Inflation gelegt haben. Darunter sind einige führende deutsche Wirtschaftsinstitute in einer Gemeinschaftsdiagnose und der ehemalige Wirtschaftsweise auch Volker Wieland. Was sagen Sie zu dieser These?
2: Naja, das ist ja eine empirische Frage letztendlich. Wenn man halt sehen würde, dass die Länder, die einen Fiscal Stimulus gemacht haben, jetzt höhere Inflationsraten haben als die Länder, die keinen Fiscal Stimulus gemacht haben, also die nicht die Staatsausgaben erhöht haben, dann könnte man halt sagen, da ist irgendwie ein Grund. Aber wir sehen halt, dass wir eigentlich weltweit in allen Ländern halt einen Anstieg der Inflation haben, weil es ja klar ist, die Energiepreise sind weltweit. Insofern würde ich behaupten, dass es quasi losgelöst ist von der Frage, ob die Staatsausgaben gestiegen sind oder nicht. Die Inflationsraten sind überall halt gestiegen. Natürlich mit einigen Ausnahmen, also in Japan nicht so stark und in Brasilien fallen sie vielleicht gerade wieder. Ich glaube in der Türkei auch gerade momentan. Aber generell den Westen in Anführungsstrichen hat es komplett erwischt. Da würde ich jetzt nicht differenzieren und wir haben ganz klar auch ein angebotsseitiges Problem, was ja auch in den Lehrbüchern auch so diskutiert wird. Ja, insofern, Also wenn ich halt sage, ich, ich passe sozusagen die Nachfrageseite auf die Angebotsseite danach an, dann gebe ich ja quasi auf, das ist eine Aufgabe der Wirtschaftspolitik. Ich muss natürlich sehen, dass ich das Angebot halt wieder, wieder hochziehe auf das ja. Niveau, wie, wie es vorher halt war. Aber dass die Nachfrage schuld ist, also ich, ich sehe auch, wenn man sich das BIP anguckt, man sieht jetzt nicht irgendwie, dass das BIP 2022 deutlich über den von 2019 wäre oder ähnliches. Insofern, die Kapazitäten müssten eigentlich da sein.
1: Aber wenn man sich mal die Inflationsbaskets anschaut, dann sind die ja in Europa natürlich deutlich mehr von Energie bestimmt als zum Beispiel in den USA, wo ja die letzte, sagen wir mal, die Inflationsraten auch von anderen, von breiteren äh, Gründen getrieben waren. Sehen Sie das nicht, dass da auch durchaus andere Komponenten, Häusermarkt und ähnliche Dinge dazu beitragen, dass die Inflation ähm, stark gestiegen ist?
2: Ja klar, Inflation ist immer so ein multidimensionales Phänomen. Also nicht die Inflation ist auch immer wieder verschieden. Man muss halt genau hingucken, wie Sie das auch schon richtig beschrieben haben. Klar, in den USA zum Beispiel haben wir steigende Löhne. Insofern das haben ja. wir in der EU nicht. Bei uns sinken die Reallöhne ziemlich heftig sogar. In den USA ist das nicht der Fall und ähm, sicherlich hat auch das das Paket von von beiden das Konjunkturpaket dazu beigetragen, dass vielleicht der Arbeitsmarkt da ein bisschen dichter ist als vorher. Aber das ist das ist sehr schwer abzuschätzen. Ähm, ich würde aber jetzt sozusagen nicht die Inflationsrate in den USA nur auf die auf die Nachfrageseite Steuern äh, schieben. Das heißt also, es ist ein bisschen mechanistisch gedacht, wenn man halt sagt, die Veränderung der Staatsausgaben, die senkt immer die Arbeitslosigkeit und erhöht immer die Inflation. So einfach ist es nicht. Wenn es so einfach wäre, dann könnten wir einfach einen Roboter hinsetzen. Aber diese sogenannte Philips-Kurve, wir haben ja auch in den 2010er Jahren gesehen, dass das, was wir als expansive Fiskal, also schon als expansive Geldpolitik bezeichnet haben, nämlich der Nullzins, der war ja gar nicht expansiv. Wir sind 2019 vor der Corona-Krise schon wieder in die Rezession gegangen. Das heißt also, der 2010er Jahr. Boom da hatten wir Investitionsquoten als Anteil vom BIP, die waren unterdurchschnittlich. Ja, das heißt also, wir müssen unsere komplette Geldpolitik neu überdenken weil wir schon gesehen haben, dass der Nullzins nicht funktioniert unten. Und wahrscheinlich werden wir jetzt auch noch entdecken, dass steigende Zinsen auch nicht funktionieren, um die Wirtschaft deutlich aufzuhalten. Auch das ist eine empirische Frage sozusagen. Ich beziehe mich sozusagen dann natürlich auf die, auf die jüngere Vergangenheit. Also auch in der Eurozone haben wir, wenn wir die Zinsen erhöht haben bei der EZB, das hat immer Jahre gedauert, bis dann irgendwas passiert ist mit der Inflationsrate. Insofern, das ist kein kurzfristiges Instrument, um die Inflation zu bekämpfen.
1: Sie nennen es genau richtig die Stichworte, auf das ich jetzt nochmal eingehen wollte. Sie sagen ja, dass Zinserhöhungen eigentlich keine sinnvolle Maßnahme sind bei dem aktuellen Szenario und Sie haben sicherlich recht, die Zentralbank kann natürlich durch ihre Zinspolitik kein Öl produzieren oder keine Chips oder wie auch immer die Nachfrage befriedigen. Andere Ökonomen sagen eben, dass man da die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage vielleicht etwas senken kann, indem man die Nachfrage dämpft und damit natürlich dann auch die Inflationserwartungen. ist schon interessant, wie so fundamental unterschiedliche Meinungen zustande kommen unter Ökonomen. Wie sehen Sie, man, man könnte ja auch diesen Aspekt noch aufbringen, dass wir irgendwie zu einer Normalisierung der Zinspolitik wieder kommen müssen, um einfach Puffer auch für ähm, härtere Zeiten wieder zu schaffen. Da sind Sie aber nicht unbedingt dieser Auffassung.
2: Nee, also meiner Meinung nach verwechseln hier die Zentralbanken Gaspedal und Bremspedal. <lacht> Ja, also das ist halt so, wenn wir rein logisch überlegen, ja, ich habe ich habe ja VWL studiert in Göttingen und das ist halt mit BWLern zusammen im ganzen Grundstudium und aus denen ist auch was geworden aus meinen ehemaligen Studienkollegen. Ja, also wenn ich Unternehmer oder Unternehmerinnen frage halt, was macht ihr bei steigenden Arbeitskosten? Dann sagen sie, sie erhöhen den Preis. Dann frage ich, was macht ihr bei steigenden Energiekosten? Ja, wir erhöhen den Preis. Was macht ihr denn bei steigenden Rohstoff Rohstoffkosten? Wir erhöhen den Preis. Und was macht ihr bei steigenden Zinsen? Und dann sagen sie alle nichts. Ja, ist doch Quatsch. Natürlich erhöhen sie dann auch den Preis. Okay. Also insofern ja. ist ja nur rein logisch aus Unternehmenssicht, dass man auf höhere Zinsen reagiert, dann wieder auch mit höheren Preisen. Ja, das ist ja auch empirisch äh, mehr oder weniger belegt. Das heißt also auch langfristig sieht man, dass halt Korrelation positiv da ist zwischen Preisniveau und Zins. Ähm, und dann gibt es natürlich noch diesen Kanal der Staatsanleihen. Das heißt also, wenn ich halt Nullzins habe, dann kriegen die Besitzer der Staatsanleihen keinen Zins. So, und wenn ich jetzt sage, ich ziehe den Zins jetzt langsam hoch auf 5 Prozent, ja, in den USA geht es ja in die Richtung, ja, dann bekommen halt die Besitzerinnen und Besitzer der Staatsanleihen 5 Prozent Zins. Das heißt also, ähm, das ist uns gar nicht so stark bewusst, aber das ist natürlich Deficit-Spending. Das ist kensianisches Deficit-Spending für die Superreichen. Ja, die natürlich dann zusätzliche Einkommen haben, wenn der Zins steigt. ja Weil die meisten Besitzer relativ wohlhabend sind und auch viel von Pensionsfonds gehalten wird. Das wird nicht sofort ausgezahlt, aber irgendjemand wird sicherlich ein bisschen mehr ausgeben. Und natürlich auch die Erwartung, dass man zukünftig dann wieder mehr Geld verdient, ja also mehr Geld bekommt durch die Staatsanleihen. Das äh, wird natürlich auch dazu führen, dass die Leute wahrscheinlich eher mehr Geld ausgeben. Ähm, insofern, ähm, ja, die, die, die einzige, der einzige Effekt, der dagegen geht, ist natürlich dann, der Effekt auf die privaten Investitionen. Und da würde ich aber sagen, also wenn ich Unternehmer wäre, ja, und dann habe ich eine Investition, die sich rentiert und ich überlege, ob ich jetzt zum Beispiel ein neues Automodell halt nochmal rausgebe, in den Markt bringe. ja dann dann Und auf einmal sagt mir meine Bank, tut mir leid, wir müssen den Zins um drei Prozentpunkte erhöhen. ja die, die Nachfrageschätzung ist ja immer noch da. Das heißt, also ich weiß, dass ich diese Autos verkaufen könnte und wenn ich jetzt den Preis noch ein bisschen erhöhe, dann kann ich sie auch profitabel verkaufen. Warum sollte ich das nicht machen? Also, weil dann überlasse ich ja das Spielfeld den anderen Unternehmen und das kann ich mir nicht leisten. Ja, das heißt also, ich sehe da sehr wenig äh, Spielraum. Das heißt also natürlich gibt es irgendwann vielleicht mal einen Investitionscrash am, am Immobilienmarkt oder, oder irgendwo, wenn die Zinsen immer weiter steigen, spätestens wenn in den ähm, Entwicklungs- und Schwellenländern die Dollarschulden haben, dann entsprechend die Verschuldung stockt sozusagen und die nicht zurückzahlen können. Aber über die nächsten ein, zwei, drei Jahre in in der Eurozone vielleicht, sehe ich nicht, wie, wie höhere Zinsen dazu führen sollen, dass die privaten Investitionen tatsächlich einbrechen.
1: Sehr interessante Sichtweise, muss ich sagen. Und wirklich auch interessant, da mal die unterschiedlichen Meinungen aufzugreifen. Jetzt würde ich aber gerne mal auf die Modern Monetary Theory kommen, weil Sie einer der bekanntesten Anhänger hier bei uns sind. Ähm, können Sie mal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt für unsere Zuhörer?
2: Ja, ich erzähle jetzt kurz als als Anekdote, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe halt promoviert in Oldenburg oder wurde promoviert 2008 zur Wirtschaftsgeografie und in meinen wirtschaftsgeografischen Modellen hatte ich hatte ich kein Geld drin und damit fehlte mir diese ganze Nachfrageseite und dadurch stimmten auch die Ergebnisse nicht. Wir haben vorher gesagt, dass die Industrie da oder dorthin geht, weil die Lohnstückkosten niedrig sind, aber das ist nicht passiert, weil die Unternehmen lieber dahin gehen, wo die wo die Nachfrage hoch ist. So, und da habe ich halt versucht, Geld zu verstehen und irgendwann habe ich diese Modern Monetary Theory gefunden, also auch schon nach meiner Promotion, und habe dann gedacht, okay, das ist interessant, das ist eine empirische Geldtheorie. Das heißt also, die gucken sich an, wie funktioniert Geldschöpfung und beschreiben das. Ja, welche Institutionen machen da genau was? Und das lässt sich falsifizieren. Ja, also wenn wenn wir das, was da drin steht, sozusagen bei der MMT für falsch halten, können wir einfach gegen, gegen anschreiben und halt sagen, nein, nein, ich glaube, dass die deutsche Bundesregierung Geld ausgibt, indem das und das passiert. Insofern ist es ganz anders als die anderen Theorien. Das heißt also neoklassische Theorie oder auch die Mainstream-Theorie, neukenianische Theorie, das sind alles abstrakte Gleichgewichtstheorie. Ja, dann, da, da ist eigentlich gar kein Bezug mehr richtig zur Realität und in vielen Modellen fehlt dann auch letztendlich das Geld. Und der, der Hauptpunkt der MMT, die übrigens auch schon 25 Jahre alt ist, deswegen wir können hier maximal die Spitze des Eisbergs diskutieren. Der Hauptpunkt ist natürlich, dass wenn man sich die staatliche Geldschöpfung anguckt, dann sieht man halt, dass der Staat als Herausgeber des Geldes, meistens hat er das dann als Geldmonopol an die Zentralbank abgetreten, dass dem das Geld nicht ausgehen kann. Ja, das ist also, möchte ich nochmal betonen, dem Staat geht in eigener Währung das Geld nicht aus. Wenn die Zentralbank sich weigert, dass der Staat weiter seine Rechnungen bezahlt, kann der Staat natürlich über eine einfache Gesetzesänderung, braucht man 50 Prozent Mehrheit, kann er die Zentralbank mit ihrem Mandat natürlich ändern. Und, ähm, und daraus folgt natürlich einiges. Das heißt also unserer Meinung nach ist Geld theoretisch unbegrenzt, was natürlich nicht bedeutet, dass wir dafür eintreten, dass man unbegrenzt Geld schöpfen sollte als Staat, ja. sondern die die Wirtschaft ist begrenzt durch die Ressourcen. Ja, Der Staat kann so lange Sachen kaufen von uns Bürgerinnen und Bürgern, bis wir ihm nichts mehr anbieten. Ja Und deswegen, die Ressourcen sind die Grenze der Wirtschaft und die Knappheit an Ressourcen, die führt meistens dann dazu, dass die Preise hochgehen, das heißt also Inflation ist so ein Knappheitsanzeiger letztendlich auch, der halt sagt, okay, anscheinend überlassen sozusagen die Ausgaben des Staates oder die Ausgaben auch des privaten Sektors, ist ja letztendlich egal, woher das Geld kommt, die überlasten jetzt unsere, unsere Ressourcen. Das ist sozusagen diese fiskalische Seite von MMT, die gerade viel diskutiert wird, aber wie gesagt, es gibt noch mehr.
1: Sehr interessant jedenfalls. Ein Diktum lautet ja auch, Staaten können eigentlich nicht pleite gehen, wie Sie gesagt haben, in, in ihrer eigenen Währung. Deswegen sind Staatsschulden eigentlich von ihrer Höhe egal. Es gibt natürlich aber Staatspleiten, Argentinien, Griechenland und so weiter. Das hat aber dann wahrscheinlich was mit den anderen Währungen zu tun, in denen dann Schulden aufgenommen werden. Oder wie ist das zu erklären?
2: Genau, das heißt also unserer Meinung nach bestätigt zum Beispiel Argentinien Modern Monetary Theory, weil wir immer gesagt haben, der Staat sollte sich in eigener Währung verschulden, wenn man das so nennen möchte, sobald natürlich eine Regierung sich Dollars leiht, wie die argentinische und also Staatsanleihen in, in Dollars aufsetzt und natürlich irgendwann keine Dollars mehr hat, um zurückzuzahlen. Naja, dann haben wir einen Staatsbankrott in Anführungsstrichen, weil es gibt ja kein Insolvenzrecht in, in der Staaten, aber das ist quasi ein Zahlungsausfall. Das gibt es, Griechenland war ein ähnliches Beispiel, in der Eurozone ist es halt so, dass die, die Regierungen über die Zentralbank Geld ausgeben. Die dürfen aber natürlich nicht finanzieren. Das heißt also, die nationalen Regierungen müssen ihr Konto immer wieder auf Null zurückbringen am Ende des Tages. Das können sie letztendlich immer dann, wenn sie Staatsanleihen verkaufen können. Aber die wollte halt keiner mehr kaufen ähm, in den 2010er Jahren am Anfang. Das heißt also, die griechische Regierung konnte ihr Konto nicht mehr auf Null äh, zurückbringen. Und dadurch durfte die Zentralbank von Griechenland die Zahlungen nicht mehr tätigen von der griechischen Regierung. Es war auch ein rein politisches Problem. Also Die Zentralbank von Griechenland konnte immer noch Euro schöpfen. Das war nicht das Problem. Das Problem war die politische Regulierung. Und jetzt natürlich hat die EZB darauf reagiert. Jetzt gibt es Ankaufprogramme. Schon seit Mario Draghi 2012 sagte, whatever it takes. Ja, das heißt, auch durch die Corona-Krise hatte Griechenland glaube ich eine Staatsverschuldung von bis zu über 210 Prozent des BIP. Also schon deutlich Richtung Japan. Und war es ein Problem? Nein, weil wir diesmal ein Ankaufprogramm hatten bei der EZB. Und das sorgt dafür, dass letztendlich die Staatsanleihen alle risikofrei sind. Und die Leute aus den Investmentbanken haben mir das übrigens auch bestätigt dass sie das genauso sehen.
1: Gilt das denn genauso in einem Raum wie der Eurozone, wo wir ja noch ganz andere nationale auch Steuerpolitik und andere Dinge haben, als in den USA zum Beispiel, wo natürlich die Sache viel einfacher steuerbar ist?
2: Ja, solange sich die EZB hinstellt und halt sagt, wir kaufen auf dem Sekundärmarkt Staatsanleihen letztendlich unbegrenzt an und sorgen dann dafür, dass die Investoren sie als risikofrei ansehen, ja, dann bin ich als Investor ja sozusagen halt gezwungen, von der griechischen Regierung halt Staatsanleihen zu kaufen und die dann in die EZB weiterzukaufen, verkaufen. Da mache ich nämlich einen kleinen Gewinn. Und den mhm. nehme ich natürlich mit, weil der ist risikolos. Ja, das ist ja ein nettes Arbitragegeschäft hier. Das muss ich machen. Ich kann, einfach nicht, ich kann nicht sagen, ich mache es nicht, dann habe ich sonst weniger Gewinne. Und solange die EZB das macht und solange wir auch die Defizitregeln aussetzen vom Stabilitäts- und Wachstumspakt, können also die nationalen Regierungen halt so viel Geld ausgeben, wie sie für richtig halten. Und das haben sie auch schon teilweise gemacht. Die haben immer noch ein bisschen Angst im Süden, dass wir irgendwann als Deutsche wieder mit der Austeritätspolitik kommen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die ist vom Tisch. Ja. Insofern aktuell haben wir tatsächlich ein, eine sehr seltsame Situation, dass auch in der Eurozone wir sozusagen halt nationale Regierungen haben, die wie eigene Währungsschöpfer sozusagen handeln können.
1: Und wie wird das auf Dauer funktionieren? Glauben Sie, dass über, über eine solche Politik, wenn sie sich denn in der Eurozone etablieren würde, dass wir dann sozusagen ähm, die Probleme des Euros, die wir ja lange Zeit und immer noch haben, dass die dann dauerhaft vielleicht weniger ausgeprägt sind über diese Art von ähm, Währungspolitik?
2: Ja, also zwei Probleme würde ich so ein bisschen hervorheben. Einmal die hohe Arbeitslosigkeit, das heißt, wir haben momentan eine Arbeitslosenrate von 6,6 Prozent in der Eurozone und das ist quasi Positivrekord, wenn man so möchte. Also ja. lieber sie niedriger. Aber das ist natürlich im Vergleich zu Japan, die eigentlich immer unter drei Prozent liegen und auch die USA, die in ungefähr in dem Bereich liegen, ist eigentlich viel zu hoch. Das heißt also, wir brauchen in der Eurozone eigentlich ständig höhere Staatsausgaben, um einfach diese Sockelarbeitslosigkeit wegzubekommen. Und das geht natürlich nur, wenn halt die Staatsausgaben deutlich höher sind. Das würde normalerweise dazu führen, dass einige Regierungen anfangen zu wackeln, weil sich dann die Investoren halt fragen, ob äh, die EZB einschreitet mit dem Ankaufprogramm. Aber wenn man das Ankaufprogramm, jetzt ja dieses ähm, ja dieses Spread-Instrument, äh, was wir da haben, äh, Transmission äh, Protection Instrument, also wenn man das quasi äh, permanent verankert, dann hätte ich ja schon mal quasi den Bankrott, also die Zahlungsunfähigkeit einer Eurozonenregierung verhindert. Und dann muss man natürlich sich ein bisschen noch absprechen darüber, wenn man das noch möchte, darüber hinaus der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der soll ja auch reformiert werden und der würde momentan halt noch eventuell die Regierung daran hindern, halt mehr Geld auszugeben. Also da müsste man halt zu einer vernünftigen Lösung kommen. Aber ich glaube, die Angst, dass quasi eine Regierung, die Geld schöpfen kann nach Belieben, wenn man so möchte, also die kann sich ja im Haushalt alles das reinschreiben, was sie gerne hätte, da brauchen wir keine Angst vor haben. Wir hatten das ja alles. Also wir haben auch die 50er, 60er Jahre das Wirtschaftswunder gehabt mit einer deutschen D-Mark, die nicht beschränkt war. Es gab keine Schuldenbremsen, es gab keine Fiskalregeln. Ja, es gab einen festen Wechselkurs, aber auch der war veränderbar im Bretton Woods-System. Also wir haben ja quasi dieses MMT-Setup, wenn man das jetzt mal etwas plastisch vielleicht so formulieren dürfte, also diese Idee, dass man halt einen Staat hat, der quasi unbegrenzt von Fiskalregeln halt äh, agiert, der, der ist ja immer noch dadurch äh, beschränkt, dass halt irgendwie die Inflationsrate ansteigt, wenn man, wenn man zu viel Staatsausgaben plant. Oder zum Beispiel auch, wenn man halt die Steuern für die Reichen zu stark reduziert, wie jetzt in Großbritannien, dann stürzt mhm. einem halt der Wechselkurs ab. Ja, insofern, diese Restriktionen gelten ja noch weiterhin. Es ist ja nicht so, dass MMT alle wirtschaftlichen äh, Gesetzmäßigkeiten irgendwie außer Kraft stellt, sondern äh, wir, wir weisen halt nur darauf hin, dass wir quasi in unserem, in unserem volkswirtschaftlichen Auto auch einen fünften und einen sechsten Gang haben, den wir auch benutzen können, äh, ohne dass nachher eine Tür abfällt oder ähnliches. Ja, dass ja. wir nachher nicht zu schnell werden können, weil irgendwann die Ressourcen ausgelastet sind, das haben wir von Anfang an betont.
1: Sie haben gerade den Punkt angesprochen, den ich jetzt auch nochmal äh, erwähnt hätte, nämlich den Wechselkurs. Also äh, das ist ja eine Sache, was man im eigenen Wirtschaftsraum macht, aber die andere Sache ist natürlich, wie sich dann der Wechselkurs der eigenen Währung entwickelt gegen andere, die vielleicht ähm, anders ähm, operieren. Ähm, was hat dann, ähm, die Gefahr eines fallenden Währungskurses ist ja doch gegeben und, äh, und äh, wird ja dann auch mit Problemen verbunden sein, wenn zum Beispiel Rohstoff und alles, was man importieren muss, deutlich teurer wird. Wie sehen Sie diesen Aspekt?
2: Ja, ja, ich meine, nicht alle Probleme, die theoretisch denkbar sind, sind praktisch relevant. Ja, insofern, man kann viele mathematische Modelle halt zusammenbauen, die halt alle aufgehen mathematisch. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, dass wenn wir alle unser Geld ausgeben würden heute, weil wir Angst haben vor Inflation, dass es dann dazu kommt, dass wir Hyperinflation bekommen, ja, wahrscheinlich wäre das so. Ist halt nur nicht relevant, weil wir normalerweise nicht so ticken. Und so würde ich das auch sehen. Also wir haben ja einige Länder auch in der Weltwirtschaft, die haben einen sehr großen Staat. Ja, also in Schweden ungefähr ist es so, dass der Staat jeden zweiten, jede zweite Kron ausgibt, das heißt also 50 Prozent der Gesamtausgaben äh, fallen auf den Staat, dann könnte man ja sagen, Schweden hat zum Beispiel einen schwachen Wechselkurs. Haben sie aber nicht. Man könnte dann sagen, ja, Schweden hat dann hohe Inflationsraten, weil sie so viel Geld ausgeben. Haben die aber auch nicht. Ja, sie haben auch hohe Steuereinnahmen, das gehört natürlich mit dazu, ähm, damit die Kaufkraft, die der Staat sozusagen schöpft, dass die auch wieder rausgezogen wird. Ähm, die haben auch kein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit. Schweden ist enorm erfolgreich als kleines industrielles Land. Und ähm, auch in Dänemark sieht es nicht anders aus. Norwegen ist nochmal ein Sonderfall, vor allem jetzt, äh, wo die Energiepreise halt so stark hochgehen. Aber die Länder mit den großen Wohlfahrtsstaaten, die wir haben, die haben alle stabile Wechselkurse und relativ niedrige Inflationsraten. Deswegen es ist es eine empirische Frage. Natürlich könnte man halt sagen, große, also ein Staat mit großen Staatsausgaben oder hohen Staatsausgaben hat, hat höhere Inflationsraten etc. pp. Ist aber nicht der Fall. Außerdem ist es ja so, dass wenn die, der Wechselkurs runtergeht, wie auch in Japan, das erhöht ja die Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Insofern, das sind ja genau diese Mechanismen, die dazu führen, dass die Sachen sich wieder einpendeln. Und, und insofern, ja, denke ich mal, dass dass wir da sozusagen das auch im Blick haben und dass wir da aber nicht irgendwie meinen, dass man die Wirtschaftspolitik am Wechselkurs ausrichten möchte. Das haben wir auch die letzten Jahrzehnte lang gar nicht getan.
1: Was glauben Sie denn, warum diese Theorie, die ja ganz interessant auf jeden Fall klingt und in den USA natürlich schon viel populärer ist, dass die hier nur eine Nischenposition ist und noch keine große Verbreitung hat hierzulande?
2: Oh, das ist eine interessante Frage, darauf, darauf hätte ich auch gerne Antwort, ähm, weil so das 2020 hat das Wall Street Journal mal geschrieben, um, we are all modern monetary theorists now, und das war der Herausgeberkreis vom Wall Street Journal, ähm, weil die halt auch gespitzt bekommen haben, dass im Zuge der Pandemie halt deutlich wurde, dass der amerikanische, die amerikanische Bundesregierung, die kann so viel Geld ausgeben, wie sie möchte. Ja, sogar Alan Greenspan hat das mal bei, gesagt vor dem, vor dem Kongress im Haushaltsausschuss, er hat wortwörtlich gesagt, there's nothing to stop the federal government from, from creating as much money as it wants and paying it to somebody. Ja, also das mhm. hat sogar der Zentralbankpräsident gesagt, 2005, glaube ich, vor dem Kongress unter Eid, findet man noch auf YouTube. Ähm, insofern ist es eigentlich völlig logisch, dass als Herausgeber des Dollars und bei uns in der Eurozone steht ja auch überall EZB drauf. Ja, insofern natürlich sind die Zentralbanken Währungsschöpfer. Es gibt kein Steuerzahlergeld. Alles Geld kommt letztendlich vom Staat oder von den Banken, wenn es halt Zahlungsversprechen in, in staatlicher Währung sind. Ja, das sind Bankguthaben sind also quasi Zahlungsversprechen in staatlicher Währung. Aber warum das in Deutschland sich nicht durchgesetzt hat, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, in den letzten zwei, drei Jahren ist es deutlich nach oben gegangen. Insofern wahrscheinlich brauchen wir noch ein bisschen. Wir haben halt in den USA auch, glaube ich, fünf, sechs Professoren gehabt, die MMT vertreten haben. Hier weigert sich die akademische Welt noch ein bisschen diese Diskussion überhaupt anzufangen. Aber ich denke mal, wir haben die besseren Argumente und auch die Empirie spricht ja deutlich für uns. Das heißt, also auch jetzt mit den Sondervermögen sieht man deutlich, dass die Politik, auch wenn sie MMT sozusagen nicht diskutiert, aber sie hat deutlich begriffen, dass MMT auch für sie gilt, in Anführungsstrichen, dass das die richtige Beschreibung ist und das Geld ist da. Es scheitert halt nicht am Geld.
1: An dieser Stelle machen wir einen kurzen Schnitt und ordnen einmal die Debatte, um die es hier geht. Dirk Ehns ist, wie er eben erklärt hat, der Auffassung, dass wir unsere komplette Geldpolitik überdenken sollten, weil sie schlicht nicht so wirkt, wie wir uns das bisher vorgestellt haben. Niedrige Zinsen, sagt er, haben zuletzt die Wirtschaft nicht mehr belebt und höhere Zinsen werden im Gegenzug auch die Investitionen nicht bremsen können. Ines argumentiert weniger theoretisch als empirisch. Das ist einerseits genau der Punkt, der die Modern Monetary Theory im Gespräch immer wieder so eingängig macht. Andererseits aber auch der Punkt, an dem sich andere Ökonomen so sehr aufregen können. Gerade in den vergangenen Wochen haben Deutschlands führende Wirtschaftswissenschaftler leidenschaftlich gestritten über Schuldenpolitik. Es geht im Kern um die Frage, woher der Staat eigentlich das viele Geld nimmt, das er zur Bewältigung der jüngsten Krisen ausgibt und wie viel das sein sollte. Verfechter einer ordoliberalen Wirtschaftspolitik weisen darauf hin, dass nur mit einer Schuldenbremse nachhaltige Staatsfinanzen zu gestalten sind. Weil alle Schulden, die wir heute aufnehmen, letztlich von künftigen Generationen abzuzahlen sind, zum Beispiel über höhere Steuern ihn hält dagegen. Solange in einem Staat genügend reale Ressourcen vorhanden sind und in Deutschland haben wir die natürlichen Grenzen für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen noch lange nicht erreicht, so lange kann der Staat unbegrenzt Geld in eigener Währung schöpfen und auch ausgeben. Völlig unabhängig von Steuern. Und Enz geht noch weiter. Nach seiner Auffassung sollte der deutsche Staat bei den Staatsausgaben dringend einen Gang hochschalten, um Arbeitsplätze zu schaffen und in Feldern wie der Bildung, oder dem Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur schneller voranzukommen. Im zweiten Teil unseres Podcasts sprechen wir weiter über diesen Ökonomenstreit. Wir reden über die Bekämpfung der Inflation mit Steuererhöhungen, über die Schweinerei einer nationalen Gaspreisbremse innerhalb der EU, über Japans Währungscrash und darüber, wie man 100 Hunde mit 95 Knochen füttert. Hören Sie rein. Wenn Sie Anregungen oder Hinweise zu unserem Gespräch haben, mailen Sie mir gern den Kontakt Finden Sie in den Show Notes. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn oder empfehlen Sie uns gerne weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcastprogramm. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Rückmeldungen. Wir hören uns. Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcastbeschreibung und auf fidelity.de.